0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 120, hambre de descansar. ¡Hola comunidad! Bienvenidos al primero y mejor podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Mi nombre es Ana Arismendi y estoy grabando de manera atípica en domingo y se los platico porque viene muy al caso con el tema del episodio de hoy porque esta semana me di permiso de nutrir mi hambre de descansar y por eso no grabé en el día que generalmente grabo y por eso no publiqué un nuevo episodio en viernes como de costumbre. Y quiero compartirles que me siento muy contenta grabando aquí en domingo, no solamente porque estoy tranquila, sino porque darme permiso de descansar en la semana y no sentir culpa es para mí un grandísimo logro. Ya les platiqué... Hace unos meses en el episodio 103 que yo soy un caso en recuperación de lo que llamo el síndrome de la ocupaditis, que es esta necesidad de enferma de estar siempre haciendo algo, de, de sentir que se está desperdiciando el tiempo si se descansa y es agotarnos a un nivel que afecta a nuestra propia salud y o nuestras relaciones. Yo sé que muchos de ustedes se identifican porque después de que publiqué ese episodio de Ocupaditis y hasta el día de hoy recibo muchos comentarios y preguntas. Así es que aprovechando este tema y mi experiencia esta semana, hoy les voy a hablar sobre el hambre de descansar. Y a ver, solo de mencionar este tipo de hambre, ¿quién ya levantó la mano porque sabe que le urge descansar? Bueno, pues... De todas las hambres de tipo fisiológico, yo creo que la de descanso es de las más desnutridas. Es más, me atrevo a decir que la mayoría de la gente no descansa lo suficiente y no solo porque no duerme el tiempo que necesita o con la calidad de vida, sino porque, como ahora les voy a explicar, descansar no solo se refiere a dormir. Esa es una... Y sí, vital manera de hacerlo, pero hay muchas otras formas de descansar que son necesarias y que generalmente no ponemos en práctica. Hay cuatro formas de descanso que nuestro cuerpo mente requiere. El descanso físico, el descanso mental el descanso social y el descanso emocional. Entonces, en este programa vamos a ir revisando cada una y, por supuesto, que les voy a dar estrategias para nutrir su hambre de descanso de manera integral en cada uno de estos aspectos. Vamos a comenzar. Arranquemos con el descanso físico. A ver, nuestro cuerpo, a nivel biológico, aún con su maravillosa capacidad para de verdad que sacar energía de donde puede y adaptarse a todas las circunstancias en las que lo ponemos, pues se cansa. O sea, Imagínense que nuestro cuerpo desde que se empezó a formar en la concepción no ha parado. A mí me impresiona, me conmueve y me causa muchísimo respeto pensar en la edad que tengo y pensar que esos son los años en los que mi cuerpo no ha parado de trabajar. O sea, no es como una computadora a la que le ponemos off después de usarla y la guardamos. O sea, a nuestro cuerpo no, no le podemos poner off, no lo podemos apagar. Y por eso, con más razón, debemos permitirle momentos de relajación para que entonces pueda recargar pila. Cuando nuestro cuerpo descansa, no es que se frenen sus funciones, sino que se activan funciones particulares que operan cuando el cuerpo está en un estado de reposo y que son muy importantes, por ejemplo, reparar el daño celular, desintoxicarse, digerir correctamente los alimentos, fabricar ciertas hormonas y otras sustancias que necesita. Entonces, nuestro cuerpo funciona alternando dos estados, o sea, el uno es el estado de activación o de estrés, del cual es responsable nuestro sistema nervioso simpático, y el otro es el estado de reposo o relajación, del cual es responsable el sistema nervioso parasimpático. Ambos estados son necesarios y vitales para que funcionemos, o sea, necesitamos estar en estado de activación para poder literalmente hacer cosas, despertarnos para que nuestros músculos tengan la tensión necesaria para moverse, pero también necesitamos estar en estado de relajación para poder digerir bien los alimentos, para poder pensar con claridad, para poder fabricar ciertas sustancias que nuestro cuerpo requiere. El problema es que debido a nuestro estilo de vida mantenemos demasiado activado nuestro sistema simpático y entonces el exceso de estrés y el déficit de relajación empiezan a desbalancear todo nuestro cuerpo y eso nos empieza a enfermar a nivel físico y a nivel psicológico. Detrás de muchísimas condiciones como por ejemplo problemas digestivos, migrañas, ansiedad, depresión, alergias, Fibromialgia, insomnio, eh, afecciones cardíacas y otras cosas como problemas de aprendizaje, problemas de atención, disfunción eréctil, eh, problemas hormonales como el hipotiroidismo, la endometriosis, eh, el síndrome de ovario poliquístico, la pérdida de memoria. O sea, bueno, incluso detrás de la esclerosis múltiple, por ejemplo, puede estar como raíz un desbalance en nuestro cuerpo ocasionado por el exceso de, de estrés crónico. Entonces, ¿qué es lo que puede estar como activando este estado de estrés crónico y que entonces esté cansando a nuestro cuerpo? Bueno, obviamente, en primerísimo lugar, no dormir suficiente ni bien. Ya en el episodio 44 les expliqué cómo la falta de sueño afecta nuestro peso y afecta la regulación de, nuestra, de nuestras señales de hambre y saciedad. Y bueno, ya saben que en general no dormir bien nos afecta a nivel sistémico, o sea, afecta cómo funciona todo nuestro cuerpo. Entonces esa es una primera causa así primordial de por qué nuestro cuerpo está tan estresado y tan cansado. No dormir suficiente ni bien. Otros este estresores que afectan mucho a nuestro cuerpo son, por ejemplo, pasar demasiado tiempo, sobre todo si es, ya es en las tardes y noches, en ambientes donde haya exceso de estímulos. Por ejemplo, lugares muy ruidosos o en ambientes que haya muchos estímulos visuales, o sea, como luces, colores, o en sitios abarrotados de gente o abarrotados de cosas, los espacios muy desordenados estresan porque, o sea, el desorden es como muchos estímulos que recibe el cuerpo y el cuerpo como que no sabe bien como que dónde enfocarse, hacia dónde voltear. Tanta cosa lo hace sentir abrumado y eso nos cansa mucho. También cosas como el polvo o los espacios con humedad, con hongos, la contaminación en el aire también hacen que nuestro cuerpo tenga que trabajar de más pues, para poder deshacerse de esas toxinas y lo cansan, lo estresan. Viajar constantemente y el jet lag que resulta de eso también agotan al cuerpo. Las sustancias que metemos a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo no está acostumbrado a procesar, o que son tóxicas para él, como el exceso de alcohol, como el exceso de carbohidratos refinados, los azúcares, los aditivos sintéticos que hay en los alimentos y también en las cosas que nos ponemos en la piel, como cremas, maquillaje, shampoo, el exceso de cafeína, de grasas trans, el exceso de medicamentos, todo eso hace que nuestro cuerpo tenga que trabajar de más y entonces lo agota. Y otro factor también de cansancio físico es el sedentarismo. Fíjense, cuando pensamos así en una imagen de descanso, vienen a la mente cosas como estar acostado en una hamaca frente a la playa sin moverse, ¿no? Esa es como la imagen del descanso. Y sí, claro, o sea, eh, ponernos en reposo, claro que nos descansa, pero el exceso de reposo, o sea, el sedentarismo, hace que nuestro cuerpo se tense demasiado. O sea, mantener a nuestro cuerpo en una misma posición por mucho tiempo es muy dañino. Y además, acuérdense que nuestro cuerpo está hecho para moverse. De hecho, daña más a nuestro cuerpo pasar demasiado tiempo eh, sedentarios que eh, pasar mucho tiempo moviéndonos. O sea, el cuerpo se adapta más a eso que al sedentarismo. Entonces, también si ustedes pasan mucho tiempo en una misma posición, por ejemplo, frente a la computadora sentados o en el automóvil manejando o quizá de pie dando una clase o tal vez con el cuello todo chueco viendo el celular, pues eso tensa los músculos, los pone en posiciones que no son naturales y entonces eso empieza a causar contracturas o incluso también problemas en las articulaciones, en la circulación de la sangre y eso también fatiga mucho al cuerpo y lo estresa. Entonces, ¿qué hacer? Estos son mis consejos para que empiecen a satisfacer el hambre de descanso físico. La primera, pues, procuren un sueño suficiente y de calidad. Las recomendaciones ya se las saben, y en diversos episodios del podcast ya las hemos comentado, o sea, no coman muy pesado una hora antes de dormir, estiren a su cuerpo antes de acostarse, duerman en un ambiente calientito y totalmente oscuro, despeguense de las pantallas al menos una hora antes de dormir, eviten consumir medicamentos para dormir a largo plazo, duerman en horarios que sean más o menos regulares, apóyense de complementos nutricionales como magnesio, triptófano, melatonina siempre obviamente por recomendación y con acompañamiento de un profesional eh, tranquilicen a su mente antes de dormir entonces hagan meditación escriban dejen su agenda organizada lista aclaren cualquier malentendido O se empiecen a cultivar una higiene de sueño porque eso es vital y número uno para que el cuerpo descanse la segunda estrategia es que descansen a su cuerpo 20 minutos al día y no me refiero a una siesta, que sí podrían hacer una siesta de 20 minutos al día, lo que se llama un power nap, que funciona mucho, pero más bien aquí me refiero a que se regalen 20 minutos al día de hacer nada. O sea, simplemente de recostarse o sentarse o ponerse en una posición cómoda y quizás cerrar los ojos y simplemente respirar y permitir que su cuerpo entre así en un estado de relajación. Pueden potencializar este descanso si, por ejemplo, además estiran la espalda con un rodillo o si se recuestan sobre un tapete de acupresión. Y muy importante en este periodo, cero checar el teléfono. Es más, yo les diría ni escuchar música, o sea, simplemente cultiven el, el estar sin tener que hacer nada, sin ponerle ningún estímulo extra a su cuerpo donde tenga que poner atención y al que tenga que reaccionar. Si ustedes creen que no pueden darse 20 minutos seguidos de este tipo de descanso, lo que podrían hacer es un break corto de 10 minutos a media mañana y otro a media tarde. Y les aseguro que tienen ese tiempo porque les aseguro que pasan en redes sociales al día más de 20 minutos. Entonces, si tienen tiempo para eso, tienen tiempo para, para cultivar este descanso. Yo les comparto que desde hace más o menos un par de años eh, me he propuesto y de hecho lo agendo y me pongo recordatorios y alarmas para hacer este descanso de 20 minutos o a veces lo parto en 10 y 10 y no saben cómo me ha ayudado. De hecho, me, me ayudó mucho, por ejemplo, a dejar la cafeína, eh, que yo no, no considero que nunca haya tenido un apego muy fuerte porque puedo pasar muchos tiempos sin, sin tomar cafeína, pero sí de pronto noto que hay épocas de mi vida donde se me antoja y empiezo a subir el consumo de café. Y sé que eso tiene que ver con mis glándulas adrenales y sé que, en pocas palabras, tiene que ver con que estoy muy estresada y muy cansada a nivel físico. Entonces, hacer este tipo de breaks cortos ayudó mucho a que se me quitara esta necesidad, este antojo. A, para muchas personas, cuando están cansadas, lo que viene a nivel antojos es antojos dulces. Porque acuérdense que la glucosa es una gasolina que nuestro cuerpo puede utilizar y transformar muy rápido para tener energía. Entonces, cuando nuestro cuerpo o sea, literalmente le falta energía a nivel químico, a nivel metabólico, pues obviamente va a empezar a pedir esa fuente rápida de energía. Y entonces vienen ahí muchos los antojos dulces. Si ustedes son como muchas personas que les suelen dar más antojos dulces en la tarde, una de las causas puede ser simplemente que estén ya muy cansados y que el cuerpo diga, oye, sabes qué, o sea, yo ya necesito un, un descanso, pero como te sigo viendo muy activo y que le vamos a seguir, bueno, pues al menos dame gasolina, ¿no?, para poder seguir. Entonces, si hacen este break, van a ver que ya no van a tener estos antojos dulces y que van a estar dándole a su cuerpo lo que necesita para seguir, que es descansar, que es relajarse, que es estirarse. ¿Por qué un descanso de 20 minutos? Porque eh, se ha medido que... En 20 minutos, si realmente nos entregamos a hacer nada, nuestro cuerpo entra en estado de relajación y entonces eh, realmente puede relajar los músculos, despejar la mente y además hacer algunos procesos de reparación internos. Entonces, yo recomiendo que si pueden, háganse los 20 minutos, pero si no, también puede ser efectivo 10 y 10. Yo muchas veces he sentido que con 10 minutos realmente en los que me entrego a hacer nada, a veces me siento mucho más descansada que cuando he intentado hacer siesta, pero no me doy permiso porque me da culpa y entonces estoy viendo a cada hora, no, híjole, ya nada más me quedan 10 minutos, bueno, ya nada más me quedan 5. O sea, no, si realmente me entrego 10 minutos a hacerlo, realmente siento un gran, gran descanso. Ok, otra estrategia para descansar al cuerpo es hacer ejercicio y un poco como cuando les hablaba del, sed del sedentarismo, a veces puede sonar como contraintuitivo el, o sea, cómo hacer ejercicio si eso en cierto sentido pues cansa al cuerpo, sí, pero lo que pasa es que movernos nos permite eliminar el exceso de cortisol que hay, relajar los músculos y liberar endorfinas que activan la respuesta de relajación. Así es que mover nuestro cuerpo todos los días es básico para que pueda descansar. De hecho, si ustedes no pueden dormir bien en las noches, y si tienen insomnio, les sugiero mucho que hagan una rutina de estiramientos que no sea muy intensa para que no sobreexiten al cuerpo. Pero hacer una rutina ligera de yoga o simplemente hacer ciertos estiramientos ayuda muchísimo a que podamos conciliar el sueño. Otra estrategia es mejorar el ambiente de sus espacios. Asegúrense de eliminar humedades y hongos. En muchísimas casas hay moho y luego sobre todo también en casas viejas puede haber hongos y luego la gente ni siquiera lo sabe o no saben lo que haya abajo de alfombras viejas o de tapetes. Entonces muy importante que revisen si en su casa hay algo de esto y lo eliminen. También para las personas que viven o vivimos en grandes ciudades contaminadas o que quizá viven cerca de fábricas, de minas, muy probablemente la calidad del aire que respiran no es la mejor. Entonces sirve mucho para esto tener en casa plantas que ayudan a purificar el aire, como por ejemplo los helechos, las palmas, eh, los anturios. No sé si tienen la imagen de una planta que se llama lengua de víbora Sé que también le llaman creo que cola de tigre. Todas esas plantas además son económicas, son muy bonitas y son súper efectivas para purificar el aire. Y saben que muchas veces en todos esos tipos, tipo de tóxicos y contaminantes que estamos respirando son causas de migrañas, de alergias, de asma, de problemas en la piel, de no poder dormir y de que obviamente nuestro cuerpo se cansa por estar trabajando en liberarse de todos estos tóxicos. Entonces, en sus oficinas, en sus casas, pongan este tipo de, de plantas. En mi blog tengo un artículo con la lista de plantas que ayudan a purificar el aire de acuerdo a estudios de la NASA que hicieron en conjunto con la Asociación de Jardines Interiores Tanaka de Japón. Como ustedes saben, Tokio es una ciudad muy contaminada y varias otras ciudades de Japón también. Entonces los japoneses han estudiado mucho cómo se puede purificar el aire y trabajaron junto con la NASA para descubrir cuáles son las plantas que más ayudan. Entonces esta es una estrategia bonita, barata y muy efectiva. Les voy a dejar el link de, para este artículo en mi blog donde les explico un poquito más esto en las notas del episodio. También para mejorar el ambiente sirve tener un filtro para el aire o también pueden difundir aceites esenciales como por ejemplo el de eucalipto o el de árbol de té. También sirve para eh, respirar un aire un poco más limpio. Última estrategia para descansar a nuestro cuerpo es comer sanamente y apoyarse de complementos nutricionales, o sea, ¿qué les puedo yo decir de la alimentación? O sea, para mí es básico para que nuestro cuerpo funcione correctamente a todos los niveles. Es una de las herramientas que además tenemos más a la mano porque sí o sí comemos todos los días. Entonces, si es algo que hacemos, ¿por qué no optimizarlo para que nuestro cuerpo esté funcionando como debe? Imagínense, nuestro cuerpo está funcionando a pesar de nosotros, a pesar de nuestros tratos, a pesar de que le damos porquería de comer, a pesar de que no le permitimos descansar, a pesar de que lo atiborramos de medicamentos y de pensamientos tóxicos. Entonces, imagínense qué pasaría si empiezan a tratar a su cuerpo de una forma más amorosa, de una forma más consciente y de una forma más sana. Si tratándolo como lo han tratado, los ha mantenido con vida hasta este momento y les ha permitido hacer miles de cosas, imagínense cómo funcionarían si empezaran a darle amor y agradecimiento y salud a su cuerpo. Entonces, cuando comemos sustancias que nuestro cuerpo no está acostumbrado a digerir y a excretar o que son abiertamente tóxicas, pues ponemos a nuestros órganos a trabajar extra para defenderse para expulsar esas toxinas o para intentar adaptarse a la sobrecarga. Por ejemplo, cuando le damos un exceso de alcohol o un exceso de azúcares, pues el cuerpo va a hacer lo necesario para intentar adaptarse a ello. Entonces, en cambio, si nosotros le damos alimentos reales, naturales, densos en nutrientes, pues nuestro cuerpo va a funcionar mucho más eficientemente. Además de llevar una alimentación sana, yo sí recomiendo el apoyo de complementos nutricionales los que me parecen básicos para cualquier adulto es un buen multivitamínico, siempre de origen natural, probióticos y omegas, pero siempre, siempre deben personalizarse y por eso yo aquí no les recomiendo cuánto tomar, porque eso depende muchísimo de cada persona. Entonces acérquense a un profesional de la salud que les dé una recomendación específica para ustedes. Muy bien, ¿qué tan cansado consideran que está su cuerpo a nivel físico? ¿Cuáles de estas estrategias que les acabo de compartir pueden empezar a poner en práctica de inmediato? Nuestro cuerpo principalmente nos avisa que tiene hambre de descanso a través pues, de la sensación de fatiga, pero también mucho a través de la enfermedad. Entonces, mucho ojo. Si ustedes se enferman con frecuencia, tienen dolorcito de cabeza, problemas colitis, eh, si tienen a cada rato alergias en la piel, o sea, nuestro cuerpo nos está hablando con todo eso. Es lo que a mí me pasó el fin de semana pasado, que me dio un resfriado de esos marca diablo que me tiró en la cama con un mega megadolor del cuerpo y sin voz. Y yo sé que me enfermé porque empezó a hacer más frío, porque estuve en contacto con personas que estaban enfermas. O sea, sé que hay muchos factores, pero sin duda el principal fue que yo estaba muy cansada y que por esa razón también mis defensas bajaron. Y fue también la forma en que mi cuerpo me dijo, ¿sabes qué? Para. Y pues me hizo parar. Entonces... ¿qué necesidad tenemos de caer en esto? Si le damos a nuestro cuerpo el descanso que necesita, no va a tener que forzarnos a hacerlo. Y como ya les había dicho también, otra forma en la que el cuerpo manifiesta el cansancio físico es a través de la sensación de hambre y de antojos, sobre todo dulces. Entonces, si ustedes están teniendo últimamente muchos antojos o tienen real hambre real, muy probablemente no necesiten comida, sino necesiten descanso. Entonces, evalúenlo. Fíjense cómo muchas personas que trabajan por las noches tienden a tener muchos antojos dulces. Médicos o enfermeras en turnos nocturnos, veladores, policías, las mamás con niños pequeños o las personas que se desvelan estudiando, trabajando, suelen empezar a tener antojos dulces. Así, así es que quizá, uno de los mensajes de este tipo de antojos para ustedes sea simple y llanamente descansa. Bueno, otro tipo de cansancio es el cansancio mental. Nuestros procesos mentales también se saturan y a veces el hambre de descanso que tenemos es más mental que física. Nuestra mente... Se cansa cuando estamos haciendo demasiado trabajo intelectual sin parar o cuando estamos dándole muchas vueltas a un tema ¿no? y que no soltamos este, estar, este trabajo y trabajo y trabajo de la mente. Los síntomas más comunes de cansancio mental son empezar a olvidar cosas, sentirnos bloqueados o atorados, sentir aburrimiento y entonces empezar a distraernos mucho, falta de concentración, confusión y también dolor de cabeza. Mis consejos para nutrir el hambre de descanso mental son, número uno, reírnos más. La risa libera mucha energía acumulada y produce endorfinas. Entonces, cuando se sientan cansados y detecten que es más como un cansancio mental, hagan cosas para reírse. Por ejemplo, vean una película, algún video cómico, e invítense a ver un show de stand-up, llámenle a la amiga con la que saben que se pueden poner súper simples, jueguen con niños, eh, pónganse a jugar algo. Pero reírnos es una estrategia que funciona muchísimo para relajarnos a nivel mental. Otra es cambiar de actividades frecuentemente. Cuando pasamos demasiado tiempo concentrados en una sola actividad, eso cansa. Entonces, yo lo mejor que he encontrado para trabajar de una manera eficiente sin desgastarme es hacerlo utilizando una herramienta que se llama la técnica Pomodoro. Ya no me acuerdo si alguna vez anterior ya se las expliqué aquí en el podcast, pero es una técnica de productividad que consiste en concentrarse en una sola actividad por 25 minutos y después parar y hacer un break de 5 minutos. Entonces, eligen qué actividad quieren hacer. Por ejemplo, contestar mails. Y en esos 25 minutos no hacen otra cosa más que contestar mails. O sea, no se van a distraer después en ay, me llegó un mensajito al teléfono. Ay, me pidieron tal cosa. Ay, voy a contestar el teléfono. No, 25 minutos sin parar. Concentración en correos electrónicos y después obligatoriamente descanso de 5 minutos. Aunque no hayan terminado, es bien importante esta parte de 5 minutos porque ahí viene el descanso. Si queremos más creatividad, si queremos más eficiencia, si queremos más productividad, tenemos que descansar más porque en el descanso nuestro cuerpo se recarga, pero además en el descanso nuestra mente se distrae y entonces eso permite que no nos bloqueemos y que seamos creativos. Entonces, en esos minutos pueden, por ejemplo, pararse y estirarse, ir al baño, tomar agua. Ahí sí, checar sus redes sociales, preguntarle al compañero de trabajo qué necesitaba y hasta pueden bailar una canción, que es algo que yo hago muy frecuentemente, ¿no? Entonces, eh, les voy a dejar también un artículo de mi blog donde escribo más a detalle sobre la técnica Pomodoro. Van a tener el link en las notas de este episodio. Otra técnica para descansar mentalmente es enfocarnos en trabajar en una actividad a la vez y reducir el multitasking. O sea, el multitasking solamente hace que gastemos más energía, produce ansiedad, y contrario a lo que se cree, no nos hace más productivos. Ya hay muchos estudios que se han hecho sobre si es más productivo concentrarte en una sola actividad o estar de multitasking y siempre los resultados favorecen al concentrarnos en una sola actividad. Entonces, para esto también les puede servir la técnica Pomodoro que yo les aseguro que les va a cambiar la forma en la que trabajan. Otra herramienta es moverse. El movimiento del cuerpo activa la circulación lleva más oxígeno al cerebro y eso es vital para su funcionamiento y además movernos como que nos desatora energéticamente. Entonces, alternen sus periodos de trabajo intelectual con caminatas o con estiramientos y van a ver que eso les va a ayudar a ser más creativos también. Meditar también es un hermoso y necesario <risa> descanso para la mente. O sea, es un entrenamiento para que la mente deje de agotarse saltando como changuito de un tema a otro o para que esté como ratita dándole vueltas y vueltas y vueltas a la rueda de lo mismo y que pueda serenarse y que pueda enfocarse y que pueda descansar. Entonces la meditación como una práctica, gran forma de descansar mentalmente. Y también hacer actividades que no requieran un gran esfuerzo mental y que sean solo por divertirnos o porque nos generan placer. Yo en lo particular soy una mujer, bueno, me considero como muy, muy mental y, y a mí me gustan las cosas profundas y los retos intelectuales. Entonces a mí antes me costaba mucho esto de, o sea, pero ¿cómo voy a hacer algo que no me implique el aprender a algo o el que sea algo muy profundo y un reto? Pero ahora entiendo que justamente para poder ser muchísimo más efectiva intelectualmente hablando, necesito estos periodos en los que deje descansar la máquina, ¿no? Un periodo. Entonces, quizá a ustedes les sirva, no sé, leer una novelita sencilla, que no sea acá el gran premio Nobel, algo nada más para divertirse, ver una serie en la tele que... que que no requiera grandes cuestionamientos, o sea, que sea una historia muy sencilla, cantar, por ejemplo, ponerse a colorear. O sea, esas actividades que nos relajan y que no requieren que estemos resolviendo algo o entendiendo algo muy profundo en todo momento. ¿Qué tan cansados mentalmente consideran que se encuentran? ¿Y cuál de estas estrategias deciden poner en práctica? Ok, otro tipo de cansancio es el social. Así como puede ser muy enriquecedor y muy nutritivo estar con otras personas, también es muy cansado porque la gente chupa energía, ¿no? Y por eso es necesario recargar pila estando solo con nosotros mismos. Les hablé más a fondo de esto en el episodio 113 que se llama Hambre de Ti. Entonces les sugiero que lo escuchen para complementar. Y hay un, un, un factor que yo siento que nos cansa mucho socialmente y esas son las redes sociales y el WhatsApp. O sea, para bien y para mal, estas dos herramientas nos mantienen muy conectados con nuestras comunidades, aunque no estemos físicamente presentes. Pero el problema es que eso genera un bombardeo continuo de mensajes, alertas, preguntas, comentarios. Y eso puede ser muy cansado. O sea, de pronto no es como que, bueno, o sea, fui a ver a mi mamá y luego ya me voy a mi casa y eso se acabó. No, eso continúa porque seguimos en contacto por WhatsApp o con las amigas o a veces con los clientes, con los compañeros de trabajo. Entonces, como que no nos logramos desconectar socialmente del todo. Para nutrir nuestra hambre de descanso social yo les recomiendo lo siguiente. Número uno, agenden todas las semanas un momento para estar solo con ustedes mismos. Ya les hablé en el, en el episodio 113 de Hambre de Ti, la importancia de aprender a estar con nosotros mismos, a honrar esos momentos solos, a ponernos dentro de nuestra agenda. Es de lo más nutritivo, de lo más también sanador y que, y de verdad de lo que más descansa. Yo también les platicaba que yo además de ponerme esos momentos para estar conmigo a la semana, también yo al año siempre hago cosas como irme a un retiro o puede ser viajar solos o hacer cosas por un poquito más de tiempo, pero de verdad renuevan muchísimo. Otra estrategia es que programen los momentos en el día en los que van a interactuar en redes sociales y en WhatsApp. Estar al pendiente y disponible en todo momento es muy estresante, aumenta la ansiedad y yo les prometo que si entran dos o tres veces al día a sus redes, ni se van a perder de nada y van a estar mucho más en paz y de hecho van a poder estar más contentos de poder compartir con su, con su comunidad. Y número tres, desconectense de redes sociales y WhatsApp al menos una hora antes de dormir. Porque si no, seguimos muy conectados mentalmente y mentalmente y emocionalmente y energéticamente con todo eso y no descansamos. Entonces, o sea, pues, así como, no sé, o sea, se irían de casa de alguien si ya son las 12 de la noche por no importunar, o sea, también porque los dejamos entrar a nuestras casas tan a altas horas de la noche, ¿no? También hay que pon saber ponernos a nosotros mismos límites, ¿no? No es tanto de que sea necesario poner límites a los demás, sino que es que nos tenemos que poner límites a nosotros mismos, que somos los que estamos permitiendo eso. ¿Qué tan cansados socialmente consideran que se encuentran? ¿Cuál de estas estrategias pueden poner en práctica? Ok, bueno, y por último está el cansancio emocional. La energía emocional, cuando no la sabemos manejar, nos desgasta mucho a nivel físico y a nivel psicológico. Estar todo, todo el santo día en el drama o ser muy voluble y estar cambiando cambi y de una emoción a otra o ser muy reactivo y cualquier cosita ya nos prende, eso es muy cansado y puede llevarnos a enfermarnos física y emocionalmente. A ver, por ejemplo, si yo les preguntara ¿Cuál es la emoción que consideran más presente en su día a día? ¿Cuál sería? O sea, en general, la mayor parte del día la pasan como ¿Enojados? ¿Ansiosos? ¿Entusiasmados? ¿Contentos? ¿Preocupados? ¿Tristes? ¿En paz? Bueno, para nutrir el hambre de descanso emocional, yo les sugiero... Aprender técnicas de manejo y liberación emocional. Yo en mis cursos y talleres enseño muchas y muy diferentes, así que entren a algún curso o lean libros o vayan a terapias para que aprendan a conectar con sus emociones, las identifiquen y sepan cómo gestionarlas y liberarlas. Otra estrategia es que hagan actividades que les produzcan emociones agradables. Algo hermoso de las emociones y que muchas veces no nos damos cuenta, es que nosotros podemos producirlas. De hecho, nosotros estamos produciendo emociones todo el tiempo, pero podemos producirlas conscientemente. O sea, ¿para qué elegir sentirme ansioso todo el día si podría sentirme mejor eh, agradecido o podría sentirme compasivo o podría sentirme enfocado? Entonces, piensen qué les hace sentir Paz, qué les hace sentir gratitud, qué les hace sentir amor, y hagan eso todos los días. Otra estrategia es alejarse de personas que viven en el drama, en la queja y que solo dan malas noticias. ¿Para qué queremos rodearnos de esa gente? Entonces, poner un alto ahí, alejarnos lo más posible, y también, ustedes suelten el drama, la queja, el chisme, el negativismo, porque ¿de qué les sirve? Incluso quizá ustedes sean esa persona tóxica que, o sea, solo está hablando mal de otras personas o se está quejando porque es experta en, como decimos en México, ver el negrito en el arroz, ¿no? Entonces también cáchense ustedes mismos, si no será que ustedes también están como muy enganchados con, con esta parte de la queja y el drama. Algo que sirve mucho y que yo recomiendo es que practiquen meditaciones que intencionalmente cultivan el amor, la gratitud y el perdón. Está, por ejemplo, Meta Bhavna, de la tradición budista, pero está, por ejemplo, el Hoponopono. Hay muchísimas meditaciones que se centran en cultivar la compasión, en, en cultivar la bondad, en cultivar la amabilidad. Entonces, acuérdense que somos lo que practicamos todos los días. Entonces, ¿por qué no practicamos amor? Y una estrategia más es transformen sus emociones en algo creativo. Por ejemplo, en vez de quedarse con la tristeza o comérsela, mejor dibújenla. O en vez de tragarse el enojo, bailenlo. O en vez de quedarse con la ansiedad, cántenla o escríbanla. O al menos háblenla con alguien más, pero no se lo queden eso dentro porque eso enferma. Y eso nos desgasta mucho. O sea, nuestro, nuestro ser tiene que empezar a hacer un muchísimos procesos como para tratar de manejar esa energía. Entonces vamos a ayudarle nosotros eh, canalizándola de una forma mucho más sana. Muy bien, pues ¿qué formas de descanso sienten que les hacen más falta en este momento de su vida? Quizá en este momento su cuerpo sea el que está reclamando más descanso, pero tal vez no, tal vez sea más la parte emocional o tal vez estén ya hasta el gorro de tanto eventito social <risa> o haya personas en su vida en particular que en este momento sienten que las que las eh, desgastan mucho y necesiten así como que un detox social entonces bueno es muy importante ver qué parte de nosotros mismos está cansada cómo nos lo está reclamando y entonces darnos permiso de nutrir esta hambre tan vital muy bien, espero que estas estrategias les parezcan útiles, pero acuérdense que aquí en el podcast se oyen muy bonitas, pero solo los van a transformar si las ponen en práctica. Así es que los invito a que en este momento elijan al menos una estrategia que se comprometen a implementar esta semana para nutrir su hambre de descanso. Y antes de despedirme, quiero compartirles que a petición de varios de ustedes ya están todos los episodios del podcast en YouTube y los nuevos episodios los vamos a ir cargando semanalmente igual que en el resto de las plataformas. Así es que si para ustedes es más práctico escuchar el podcast por YouTube, pues ya ahí lo tienen. Y además ahí también van a encontrar... Eh, otros videos míos con otros invitados donde compartimos sobre diversos temas de psicología de la alimentación. Así es que entren a YouTube, escriban mi nombre en el buscador y les va a aparecer mi canal y ahí está todo. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube y lo compartan para que más personas puedan tener acceso a esta información. Les dejo un abrazo muy descansado y con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequétienehambre